0: Graça e paz, eu saúdo também aqueles irmãos e amigos que nos acompanham pela internet para este tempo da nossa mensagem, como a comunidade lida com a expansão do reino, o texto é Atos capítulo 11, 4 a 17, eu convido você a abrir e deixar aberto o texto aí que vamos ler já, como a comunidade lida com a expansão do reino. Uma série de mensagens, esta série que nós estamos, é uma série de mensagens baseada nos discursos da igreja primitiva registrados do livro de Atos. Então não é uma exposição do livro de Atos, é uma exposição das mensagens que aconteceram na igreja primitiva registrados aqui no livro de Atos. São discursos selecionados ao redor de três ênfases. Vida em Comunidade, Apologética e Evangelismo. Então, o plano é de fazermos isto este ano e o ano que vem. Nesta primeira rodada, as mensagens se aplicam à nossa vida em comunidade. Ainda este ano, vamos ter uma segunda rodada que vamos falar sobre a Apologética. E, se Deus permitir, para o próximo ano... Nós vamos então meditar nas mensagens que tratam do assunto do evangelismo. Então eu convido você a baixar sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, estamos aqui agora diante da Tua Palavra para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Que o Senhor possa nos dirigir a nossa mente ilumina as nossas mentes para que nós possamos compreender, nos livre das dificuldades da comunicação e que assim, assim o Senhor fale aos nossos corações, para que nós então possamos praticar a Tua Palavra em obediência ao Senhor. E nós te bendizemos mais uma vez no santo nome de Jesus nosso Salvador. Amém, Senhor. Então, Atos capítulo 11, verso de 4 a 17, diz assim... Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos... Vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, De nenhum modo, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por três vezes e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos e enfrentam e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como viu o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós do princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, como disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então que o Senhor aplique aos nossos corações, hoje à noite, a sua palavra. Os capítulos 10 e 11 eles tratam da expansão da igreja, agora observe você que é diferente do crescimento da igreja visto na semana passada, então na semana passada nós fomos desafiados a meditar como a igreja lidava com os problemas advindos do crescimento da igreja, aqui nós estamos falando da expansão da igreja e ao longo da exposição vai ficando claro para você o que eu estou dizendo agora, a diferença entre a expansão da igreja e o simples, normal, crescimento. Era o evangelho agora expandindo e alcançando pessoas, tendo que transpor barreiras culturais, religiosas e até mesmo... Raciais. O capítulo 10 e o capítulo 11 são dobradinhas, porque no capítulo 10 ocorre o fato que Pedro narra no seu discurso, no capítulo 11, porque ao receber a visão que ele narra e ele obedecer ao Senhor, e então obedecer e chegar lá na casa de Cornélio, que é o capítulo 10 ele é abordado, versículos 1 e 2, de capítulo 11, diz assim, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então veja, o crescimento da semana passada era que a palavra ia sendo pregada e pessoas se convertiam, logo no primeiro dia, em Catos 2, 3 mil, depois 4 mil, 5 mil e provavelmente chegou a cerca de 20 mil pessoas. Né? isso no final de tudo, então à medida que a palavra era pregada, havia arrependimento, havia batismos, e isso dentro da comunidade, essencialmente em Jerusalém, e depois Samaria no capítulo 8, e então acontece algo inesperado para eles que estavam desavisados, porque na verdade era uma promessa do Senhor, né? de que o evangelho ia expandir além daquele, daquele lugar que era Jerusalém e Judéia e Samaria. Então essa expansão é que o evangelho agora vai alcançar pessoas que não eram do convívio racial do povo de Israel. E aconteceu algo no coração deles e no meio da igreja. Por isso, o tema é de muita importância pois aqui era é apenas o início o exemplo de outras possibilidades. Então, o que aconteceu lá não é o que acontece hoje em termos de expansão, mas os princípios que foram seguidos por aquela igreja são os mesmos que nós devemos seguir aqui. Agora veja, pense, uma igreja não cresce, porque não expande. Estranho, não é? Uma igreja não cresce, porque não expande. É triste de ver, ao longo destes dois milênios, destes séculos, estas décadas que nós vivemos, né? igrejas que não crescem. E ao você ouvir hoje o desafio, que é realmente um desafio para nós, nós vamos entender que boa parte da razão por que igrejas não crescem é porque elas não se expandem. Na verdade, ela coloca barreiras e guard reios ela coloca toda uma estrutura criada por homens, defendida por homens, numa discussão sem fim, impedindo que o evangelho atinja aquilo que o Senhor pediu a todas as nações e mais, toda a criatura toda criatura, não há barreiras que não possam ser transpostas, e ali era a primeira delas, a importância do capítulo 10 agora, no avanço da igreja, é importante entender o que o capítulo 10 e 11 era naqueles primeiros dias, para que nós entendamos o que o Senhor faz hoje e vem fazendo isso nos inclui, e nós temos exemplos práticos ao longo da história da nossa igreja, de termos que ter vivido isto, e vivemos isso recentemente, vivemos isso lá atrás, vivemos recentemente, mas talvez não há uma ligação na sua mente ainda, a medida que eu vou falando meio que em parábolas para você, tô, o que, é que o pastor está querendo dizer com isso? Né? O que você quer dizer com isso? Na verdade, Mateus 16, 19, foi aquela, aquele diálogo de Cristo com Pedro, quando ele perguntando quem dizem que eu sou, ah, o profeta, outro é Elias, né? João Batista, e então o Senhor perguntou para os discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro faz aquela declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus disse, em verdade te digo, Simão Barjonas, de que isso não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. E então o Senhor disse, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Ele não disse o que você ligar na terra será ligado no céu, como está em várias traduções. O texto ali é claro e preciso que o que Pedro ia concretizar no tempo e no espaço já estava ligado desde a eternidade de passada, lá nos céus. Famosa chave de Pedro. E assim Pedro é conhecido como o homem da chave. Há uma estátua de Pedro com uma chave no colo, num lugar. Em que o pessoal faz reverência a Pedro e aquela estátua não era dele, era uma estátua que disseram que era ele, que era ele. Na verdade, ninguém, ninguém tem uma fotografia de Pedro para poder fazer uma estátua parecida com Pedro. E você quer acreditar? Puseram uma chave porque é a única coisa que liga aquela estátua a Pedro, a tal da chave. Mas o que é essa chave, afinal? Esta chave foi dada para Pedro e ela foi usada por Pedro. Atos 1.8 diz... Vós sereis minhas, descerá sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra e Pedro ia usar essa chave três vezes ele usou a primeira vez em Atos 2 quando a igreja foi inaugurada em Jerusalém Pedro pregou uma mensagem e inaugurou a igreja o evangelho se expandiu saiu da Judeia e entrou em Samaria. Vê o texto? E quando o Evangelho chegou em Samaria, se, você, se nós tivéssemos tempo de ler o texto, Pedro e João desceram até Samaria. E chegando Pedro lá, o Espírito Santo fez a mesma coisa que ele havia feito em Atos 2. A igreja estava inaugurada agora em Samaria. E no capítulo 10, quando o Senhor dá essa visão para Pedro, Pedro usa a chave pela terceira vez, agora ele vai na casa de Cornélio, um gentio, e o evangelho se expande e é inaugurado entre os gentios. E Pedro não precisou mais da chave, porque o reino de Deus agora estava inaugurado em Jerusalém e Samaria e os confins da terra. Por isso a importância do capítulo 10 e 11, contudo, Houve uma reação na igreja por conta dessa expansão. Era uma etapa, portanto, do cumprimento da missão da igreja. A missão da igreja de fazer discípulos era em todas as nações. Todas as nações. Os apóstolos receberam isso. Eles entenderam isso. Mas havia algo dentro deles que atrapalharia o processo provavelmente porque todas as nações já implicava que não era algo exclusivo de Israel mas quando o senhor então cumpriu a sua promessa na missão que ele nos deu de todas as nações e agora lembrar que lá em Marcos o senhor disse que eles deveriam sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho a cada criatura porque lá na, na grande comissão de Mateus 28, significa isso. Né? Todas as ações, cada criatura, cada criatura vai receber isso conforme o Senhor disse. Né? Então, agora o evangelho chega nos gentios. No entanto, houve uma reação na igreja. Pedro era o agente divino para a expansão do reino e foi confrontado pelos irmãos. Versículo 3. Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Isso não era uma pergunta, isso era uma acusação. Porque assim que Pedro foi lá da casa de Cornélio e pregou o evangelho lá, eles não quiseram saber o que aconteceu. Eles não estavam cientes do que Deus estava fazendo. Simplesmente quando Pedro saiu, igual hoje, adivinha. Não demorou muito. Todo mundo sabia que Pedro tinha entrado na casa de um gentio Fofoca pura. Fofoca generalizada. Juntou um grupo em volta de Pedro e acusaram Pedro. Você entrou na casa de um homem ou de homens incircuncisos. E Pedro tinha que se defender. E a defesa de Pedro... Foi exatamente esse discurso. E no discurso de Pedro, nós encontramos os elementos importantes para nós. O apóstolo tinha que lidar com essa nova realidade no corpo de Cristo. Quais são os princípios que nós encontramos aqui? O discurso do apóstolo nos fornece os aspectos de como a comunidade lidou e deve lidar, portanto nós, no processo de expansão do reino. A expansão implicava em alcançar pessoas não desejadas, por isso, mais uma vez, não confundir com o crescimento natural de batismos e transferências. Na época, vinha para o batismo, só tinha a de Jerusalém, depois a de, a de Samaria, depois nós vamos encontrar a Antioquia lá, não havia essa movimentação de membros. Então hoje a igreja cresce, Através de batismos e movimentação de membros. Mas lembre-se, movimentação de membros não cresce o reino de Deus. Porque os engenheiros matemáticos aqui né, vão concordar comigo que mais um menos um é zero. Mais um no lugar menos um é zero. O reino de Deus permanece. O crescimento mesmo vem quando há batismos. Porque a pessoa sai do reino das trevas e entram na sua maravilhosa luz Hoje pela manhã, se você está na escola dominical, eu mencionei que a primeira mudança significativa aqui na igreja Batista Maranata, em 1985 para 86, 87, foi receber divorciados como membros da igreja e batizar os mesmos. Eu estou falando de 30 e poucos anos atrás na nossa história. E é um assunto que ferve até hoje no mundo inteiro. E na época, os irmãos que, estavam, que estão aqui, que estavam presentes na época, talvez não vão lembrar, mas um dos textos base para o que decidimos era exatamente Atos capítulo 11, no versículo 17. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E lá, no capítulo 10, ele batizou aquele pessoal. Porque ele entendeu que o Espírito Santo está fazendo uma obra semelhante. E essa era a minha questão com a igreja na época. Se um divorciado recebeu o Espírito Santo como eu, como é que eu posso negar de batizá-lo se ele tem o mesmo Espírito que eu? Porque foi o que Pedro levantou aqui. Será sério? Depois de um ano e meio ensinando a igreja, uma igreja que tinha talvez 70 pessoas, foram mais ou menos 15 batizados, era quase 20% da igreja. E olha que o divórcio não é como é hoje, você imagina que 20 anos, quase 30 e tantos anos atrás, não é? ainda era uma coisa que não é como hoje em termos de quantidade. Não é? E ali, era a mesma coisa o evangelho estava expandido. Por quê? Porque havia uma visão distorcida. E uma igreja que não entende isso, ela não cresce. Agora, o equívoco da época e até hoje é de que batizar um divorciado é fazer isso para crescer. Não, não é fazer isso para crescer. É a expansão que traz o crescimento da igreja por conta dos elementos que o Senhor colocou aqui para nós. Recentemente, com a chegada que foi mencionada pelo pastor João Pedro hoje de manhã, a nossa bênção de recebemos Steve e a sua equipe, o evangelho agora começa a entrar em alguns lugares através do jiu-jitsu. Você não precisa confessar o seu pecado, mas é só você lembrar qual foi sua reação quando você escutou jiu-jitsu a primeira vez. Jiu-jitsu, surf, fundação casa. E o que vai acontecer se aquele pessoal se converter? Eles vão vir para cá? Foi o que surgiu na época. Você estão percebendo a expansão do reino? O incômodo que traz no meio do corpo de Cristo até hoje. A Maranatinha foi, durante muito tempo, lá, vinte e tantos anos, ao lado de um lugar de má fama. E a ideia? E se se converte? Aquelas mulheres distintas que sentarão ao lado do seu marido. Não, do meu, não. Mas lógico, do meu não, porque eu não tenho. Mas você está entendendo? Você está entendendo? É legal, né? O evangelho vai salvar. Sim, mas talvez ia ter que ter um, umas cadeiras lá, marcadas lá. Senta, mas senta lá. Você está entendendo o que aconteceu lá em Atos 11? E que continua acontecendo com outras possibilidades? Por isso, a expansão do reino de Cristo ocorre como resultado do cumprimento da missão num processo seguro mantendo a unidade do corpo de Cristo em tal processo. Não é um crescimento aleatório, não é um crescimento por decisão de homens líderes, é um crescimento seguro, seguro, que mantém a unidade do corpo. E só tem um jeito, irmãos, de que isso aconteça de maneira segura. É exatamente o que está aqui no texto, neste processo que nós vamos meditar em quatro aspectos. O primeiro aspecto, a resistência contra a expansão. Aconteceu aqui em Atos, e aconteceu aqui, e acontece no reino de Deus, a resistência, até hoje, de pessoas que não aceitam certos tipos de pessoas como membro da igreja, e limitam a grande comissão, limitam a obra do Espírito Santo no meio do corpo de Cristo. E por isso eu disse que uma igreja que não expande não cresce. Eu me lembro quando nós passamos a ter cânticos contemporâneos do nosso meio. Eu me lembro como foi. Eu me lembro claramente quando a palma chegou no nosso meio. E a ideia é, é porque né, bate palma, canta qualquer cântico, o povo vem, a igreja enche, logo a igreja cresce porque abre a porteira, a igreja cresce porque baixa padrão. A resistência naqueles dias era cultural, gentil não, só judeu. Só judeu. Gentil, não. E quando Pedro entrou, movido por Deus. Você entendeu? Pedro teve que... Disse, peraí, 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 peraí. Ele teve que contar todos os detalhes do que Deus tinha feito e dizer para eles. E veja o versículo 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram, apaziguaram-se e glorificaram a Deus. O que aconteceu? Unidade. Unidade. por isso o processo é seguro acontecendo como Deus fez com provas do que Deus fez quando Pedro explicou como o Senhor agiu eles apaziguaram baixaram as armas e louvaram e glorificaram a Deus louvado seja Deus porque o Senhor salva um divorciado amém? Vamos discutir com o chefe? Não. E porque ele salva e salva e continua salvando, vamos pregar, vamos pregar medo de estar baixando padrões. Isso é uma resistência, há uma resistência com este medo, há uma resistência porque alguns dizem que é o crescimento pelo crescimento, porque todo mundo quer ter uma igreja grande? Não. Irmãos, não é ter uma igreja grande. É ter uma igreja do tamanho que Deus mandar. Ao longo desses anos, eu cheguei ao ponto, uma época de orar para o Senhor, não manda mais ninguém. Se alguém acha que eu estava querendo crescer, está enganado. Porque eu, pelo contrário, eu falei, Senhor não manda mais ninguém. Porque eu não consigo cuidar do povo se o Senhor não ficar mandando muita gente. Aí então vem a pluralidade. Que talvez você é novo tem a dificuldade ainda ou você é antigo não consegue entender por que, que uma igreja do nosso tamanho tem cinco pastores porque o único jeito do crescimento saudável é assim aumenta a base aumenta o corpo o corpo não aumenta primeiro aumenta a base aumenta a base aumenta o corpo não é um crescimento pelo crescimento então chega um momento onde a gente não dá conta, irmãos. Não damos conta. Porque não é ter membro na igreja, é ter pessoas, ovelhas de Deus, que passam por problemas, dificuldades, precisam ser cuidadas, precisam ser acompanhadas. É assim. Então, nós temos que seguir os passos que a Escritura nos dá. Aqui, no texto era cultural. Há um contraste importante, porque no versículo 1, dá a entender que eles se alegraram quando ouviram de que o evangelho tinha chegado nos gentios, entendeu? Só que alguém, que eu não sei o nome CPFRG, mas aconteceu. Vocês pararam para pensar que esse gentio é incircunciso? Alguém não tinha pensado. Não, não tinha pensado, pois é. Então, vocês estão alegres por quê? Vocês estão contentes por quê? Estão glorificando a Deus por quê? O circunciso, pronto, já minou o coração de um punhado. E lá foram abordar o apóstolo Pedro. Os que eram da circuncisão, judeus. Era o judaísmo agora, falando mais alto, dentro da igreja. Ou seja, eles queriam perpetuar o erro do Velho Testamento. Porque quando o Senhor diz que Abraão seria bênção em toda a terra, é porque Israel pregaria o evangelho para o mundo inteiro. Obrigado. O plano de Deus era Israel proclamar o Messias para o mundo inteiro. Mas o que Israel fez? Discriminou as nações? O gentio era cão? Era cão e fecharam, fecharam eles e Deus, Deus e eles e mais ninguém. E assim o Senhor tinha que fazer uma interferência. Estava no plano dEle, mediante a rebeldia de Israel, de que o Evangelho não era propriedade de Israel. A salvação não era propriedade de Israel. A salvação é propriedade do Senhor, preparada para todas as nações e todos os povos. E assim, a igreja recebe uma comissão, uma missão, de ir para todos os povos. Em suma, a barreira, a resistência, discriminação, preconceito, sem base na escritura, sem base na escritura e equívocos teológicos. Equívocos teológicos, em muito, é a base da resistência à expansão. Limitando assim a grande comissão e a missão da igreja. O segundo aspecto é que barreiras precisam ser quebradas, versículo 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jó, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu. E ele vai dizendo, e fitando para dentro dele, os olhos eu vi quadrúpedes. Ou seja, animais imundos. Que no Velho Testamento havia a prescrição de que o judeu não comia animal imundo. E curiosamente, já não estando mais no judaísmo, aqui no capítulo 10 e 11, na visão, o Senhor diz para Pedro, Pedro, mata e come isso era óbvio porque ele não podia comer animal com sangue então tinha que matar primeiro mata e come e Pedro respondeu de nenhum modo senhor porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda segunda vez falou do céu ao que Deus purificou não consideres imundo e o versículo 10 isso sucedeu por três vezes e de novo tudo se recolheu para o céu. Pedro era o agente, uma visão de Deus. Cabe só ressaltar a você de que nós estamos numa época onde a Bíblia não estava completada. E por não estar completa, o Senhor usava o expediente que usou com Pedro de dar uma visão para Pedro. Nós não vamos receber uma visão, irmãos, nos dizendo para onde temos que ir e ser contra aquilo que a igreja tem feito hoje, de discriminar pessoas e limitar a expansão do reino de Deus. Ele não vai aparecer. Ele fala pela escritura. E isso é importante para nós nesse texto aqui. Animais imundos e a ordem de comer. Mas veja, Deus purificou, não era imundo. Deus purificou, não era imundo. Barreiras devem ser quebradas pelas escrituras. A escritura quebra a barreira. Pedro tinha uma barreira pessoal. E o Senhor ia quebrar a barreira de Pedro. Pedro está contando, porque Pedro era um judeu. E para o Senhor mandar Pedro na casa de Cornélio, ele teve que usar esse expediente com Pedro. Ele teve que fazer um milagre aqui. Tal era a dureza do coração, mesmo dos apóstolos e mesmo de Pedro, já tendo passado pela experiência de Atos 2 e de Atos 8 em Samaria. Três vezes, olha só, a insistência de Deus. Sabe por quê? Barreiras são fortes. Barreiras são fortes. Nós colocamos barreiras e barreiras e barreiras, mas o Senhor quebra as barreiras. Ele quebra as barreiras. E louvado seja o Senhor, porque Ele abriu os nossos olhos um dia de entendermos que certas pessoas e certos grupos que são discriminados também estão dentro do plano de Deus para a salvação. E que, Bater palma, cantar cânticos modernos, usar diversos instrumentos, não era para atrair pessoas. Era para dizer que este lugar é o lugar deles se eles vêm para cá para serem transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Não são eles que nos influenciam. Porque, no caso da música em particular, que passamos por aquilo tudo naquela época, também tem prescrição. Deus nos deixou 150 salmos. Percebeu que ele só nos deixou a letra? Só nos deixou a letra? Ele não deixou o ritmo. Por quê? Que se era para ser como era, ele tinha deixado letra e ritmo, mas deixou a letra. Não deixou o ritmo. Porque cada nação teria o seu ritmo. E no seu ritmo e cultura, o povo glorificaria o Senhor. Transformado o seu coração pelo sangue de Jesus. Lavado pelo Senhor. Lavado pelo sangue de Jesus. Mas as barreiras são colocadas. Barreiras fortes. Pedro não entendeu a visão. O interessante, acompanhando o texto aqui, é que Pedro resistiu, o Senhor insistiu com ele, mas veja o que aconteceu. Sucedeu por três vezes e o lençol recolheu. Ou seja... Se o senhor dissesse para Pedro cinco vezes, Pedro ia ficar insistindo. Se o senhor dissesse dez vezes, Pedro ia continuar insistindo. Assim é a barreira. Então, quando o senhor falou três vezes para Pedro era suficiente, o senhor recolheu o lençol. Ou seja, acabou a visão. Acabou a visão? Então, Pedro acordou. Agora, ele estava enxergando aquilo que era natural Deus disse Deus purificou Deus santificou e Deus sarou em seguida então o Senhor revela a Pedro você está entendendo que a visão não resolveu o problema de Pedro por isso que o Senhor cessou esse processo porque não adianta no versículo 11 então Eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos três homens. Aí vai cair a ficha de Pedro. A ficha de Pedro vai cair, porque o terceiro aspecto do nosso texto é que o Espírito Santo age no processo. Esse processo, irmãos, não é humano. Ele é um processo divino. É o Espírito Santo, é a sua palavra e ele ilumina as nossas mentes para entendermos a palavra do Senhor. Assim que Pedro, que o lençol foi recolhido, Pedro desperta e eis que três homens estão no portão. E o Pedro vai atender. Eles foram enviados de Cesareia para se encontrarem com Pedro. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles. Você entendeu? A visão... Pedro, daí, daí, o que, que é esse lençol com esse monte de animal imundo, mandando matar e comer, e eu não como comida imunda? O Senhor disse, mas eu santifiquei, não adiantou nada. Então, o Senhor, quando Pedro acordou, bateu um pau e falou, ó, nós somos de Cesareia. E o Espírito disse para Pedro, acompanha estes homens. A igreja do Senhor Jesus Cristo é conduzida e dirigida pelo Espírito Santo na sua palavra. A palavra de Deus veio. Então, de novo, vamos ressaltar mais uma vez a singularidade no texto da maneira como o Senhor tratou. O que seria permanente era a ação do Espírito Santo no processo e não a forma. Não era a forma de visão e o Espírito falar. O que permaneceria é que o Espírito Santo falaria através da sua palavra que estava em produção e ia ser completada. Mas naquele dia, o Espírito Santo disse para Pedro. Né? Deus falou com Cornélio. Lá no capítulo 10... Ao mesmo tempo que Pedro estava tendo a coisa aqui, o Senhor estava com Cornélio lá no capítulo 10, versículo 4 a 8, diz, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão Pedro. Você percebeu? Eram doze. Eram doze ele não disse, vai lá e procura um apóstolo tinha que ser Simão Pedro que tem por sobrenome Pedro ele está hospedado com Simão Curtidor deu o endereço CEP, deu tudo para ele vai lá naquele lugar não tinha como Pedro fugir não tinha como Pedro fugir Pedro não estava nem na casa dele estava na casa de um outro Simão cuja residência está situada à beira-mar. E logo se retirou o anjo que falava, logo que o anjo se retirou, ele chamou o de seus discípulos e um soldado piedoso e disse, vai nesse endereço e chama Simão. Agora, enquanto eles saem de Cesareia e eles vão para Jope, onde estava Simão, o Senhor prepara Simão. Dá a visão para Simão, Simão reluta, Simão fala com o Senhor, e então quando o Simão acorda, adivinha, os homens chegaram. Olha a cronologia, irmãos. está vendo o que Deus está fazendo? Por conta do coração do povo, o Senhor tinha que agir desse jeito para que o povo entendesse que aquilo era divino. Deus falou com Cornélio e Deus falou com Pedro, falou com os dois. Aqui tem um princípio, Deus nunca fala com um lado só. Essa coisa que Deus falou, em termos de igreja, Deus fala com você, mas não fala com os pastores, não foi ele que falou, porque ele fala com os dois. A palavra de Deus vem e então a palavra de Deus junta, a dureza na comunicação, a clareza na comunicação divina da palavra. Deus foi claro com Pedro. Pedro disse, aqui no versículo 14. Ele nos contou como vira o anjo, aqueles homens, né, em pé na sua casa. E lhe disseram, envia Jope e manda chamar Simão para o nome Pedro. O qual te, dará, te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando ele disse, ele disse para Pedro. Pedro, ele mandou a gente vir aqui dizendo que você ia nos trazer o quê? Uma mensagem. Qual? Aquela pela qual ouvimos nós podemos ser salvos. A mensagem de salvação. Não era Pedro que escolheria a mensagem. Quando nós subimos aqui... Irmãos, neste lugar, não somos nós que escolhemos a mensagem. Você está aí e o Senhor nos mandou dizer aquilo que você precisa ouvir. A palavra do Senhor. Então Pedro já foi para lá sabendo qual mensagem ele tinha que dizer. E Deus promove o encontro de Pedro e dos mensageiros com Cornélio. Lá no capítulo 10, então o Cornélio... Recebe a palavra. Pedro obedece e ouve o relato do mensageiro. Isto inclui a mensagem que Pedro deveria pregar. Agora, você percebeu? Pedro obedeceu. O que temos que fazer, irmãos? Não é discutir com o Senhor. Não é questionar o Senhor. Eu fui da época e louvado seja Deus que eu não sou mais de que uma pessoa para ser membro de uma igreja, ele tinha que ser quase perfeito. Qualquer distorçãozinha, não entrava. Frequentava a igreja, passava por uma sabatina com os diáconos passava por uma sabatina com a igreja, e só então, depois de então, é que ele era batizado. Se todo mundo concordasse e fosse convencido, Você fuma, e você está fora. Você é divorciado, você está fora. Você bebe, você está fora. Aí sabe qual é a acusação? É, lá vale tudo. O cara pode vir, pode fumar, ele pode beber. Quem disse? Quem disse? O pecador, irmãos, vem como está. Ele é pecador. Cheio de carrapicho. Ele cheira pecado. Mas quando ele chega, ele é lavado pelo sangue de Jesus. E ele se torna uma ovelha, cheirosa. Porque é o perfume de Cristo que sobe para o Senhor. Paulo disse isso. Nós somos o bom perfume de Cristo? A gente não cheira mal, a gente cheira o perfume de Cristo. Qualquer distorção. Não. Por isso a igreja e até tinha cântico. E eu falo isso aqui com respeito, irmãos. Eu falo com temor no coração. Mas é triste. Somos um pequeno povo muito feliz. Somos um pequeno povo muito feliz. Ou seja, a gente é pouco e pequeno porque a gente é fiel à palavra. Ou seja, quem cresce e é grande, abriu a palavra. É assim que é dito. Não é assim. Pedro não foi na casa de Cornélio porque agora Cornélio era é um representante de multidões que viriam de todas as nações. Não. Cornélio veio para receber o que os judeus receberam. Você quando chegou aqui... Você foi recebido aqui, apresentado Jesus para você, e aí você foi entender o que tinha que ser transformado em você. E começou um processo de transformação que continua e vai continuar até Cristo voltar. Por isso, aqui, ninguém é excluído por conta do pecado. É excluído por rebeldia de não querer lutar contra o pecado e abandonar o pecado. Porque enquanto houver arrependimento e houver caminho, vamos caminhar. Vamos caminhar. Até quando o Senhor fizer uma obra. Porque é só o Senhor transforma os corações. Não tem estratégia, não tem fórmula, não tem um pastor que será melhor do que o outro para fazer nada. Nós simplesmente transmitimos a palavra do Senhor com todas as dificuldades que temos de comunicação, de tudo. E o Espírito Santo traduz, transforma os gemidos inexprimíveis chegam chega na presença do Senhor. E o Senhor age. E, finalmente, o batismo pelo Espírito Santo é sinal de legitimidade. O anjo tinha aparecido. A visão tinha acontecido, guarde isso você. Porque nós vemos nos dias que tem igreja atrás disso. Querendo reviver isso aqui. Visões, sonho, revelação. Porque não entenderam. O discurso não acabou no versículo 14. Quando eles se encontraram e foram para a casa de Cornélio. Porque faltava algo. Faltava um aspecto primordial importante. O batismo pelo Espírito Santo é sinal da legitimidade. Por isso que há esse equívoco no meio da igreja, o que é afinal o batismo pelo Espírito Santo. É falar línguas? Não. Lá foi. Mas essa não era a marca da habitação ou do batismo do Espírito Santo? Versículo 15. Quando, porém, comecei a falar... Então, Pedro entrou na casa do cidadão, abriu a porta, sentou lá na sala, ou sei lá onde, em algum lugar, e ele falou, olha... Lá, se você ler o texto depois em casa, capítulo 10, o Cornélio estava ansioso, falou, escuta, fala, camarada, fala, camarada. O senhor falou que você vai trazer palavra de salvação para mim. Fala, fala, fala. Calma, Cornélio. Calma. E Pedro disse, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. Detalhe como também sobre nós no princípio. Essa é a marca do Senhor. Igual era igual que nem como aconteceu conosco no princípio aconteceu com eles. Agora o que que aconteceu aqui? Aconteceu a habitação do Espírito Santo? Não, aconteceu o batismo pelo Espírito Santo, que é a maneira pela qual um pecador é introduzido no corpo de Cristo, que está sendo formado e o local. Assim como os apóstolos entraram no corpo de Cristo, e quando foi? Atos 2. Você está entendendo? A conversão de Pedro não foi Atos 2. A conversão dos apóstolos não foi em Atos 2. E Pedro disse, como também sobre nós. Nós, ele e os apóstolos. No princípio. O princípio do quê? O princípio da igreja. Não confundamos as coisas. Eles eram convertidos nos, nos evangelhos. Mas a igreja foi inaugurada em Atos 2. E ali era o princípio da igreja. E então Pedro disse, você está entendendo a importância? A igreja começou de um jeito, Cornélio aconteceu igual logo, e Cornélio é também da igreja. A igreja começou assim, no princípio, Cornélio fez igual, Cornélio é da igreja. Condiz com a palavra do Senhor, então me lembrei da palavra do Senhor, como disse, João, na verdade, vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, o assunto aqui é simplesmente Atos 2, que é o batismo no Espírito Santo, a marca da inauguração da igreja, que com Cornélio é o primeiro. Que acontece simultaneamente. Deus concede o mesmo dom quando se crê. Porque ele disse, então me lembrei da palavra do Senhor como disse João é verdade. Aí versículo 17, pois se Deus nos concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos. Você está vendo agora que ele não está falando de Atos 2 mais. Atos 2 era o princípio da igreja. Agora ele diz quando cremos. Ou seja, o que vai ser agora a regra para a igreja. Batismo pelo Espírito amados e aquele que nos ouve. Não é segunda bênção. Não é depois. É no dia que crê. No dia que crê o Espírito Santo habita. E no Novo Testamento agora, no dia que crê o Espírito Santo habita e batiza. No mesmo momento... O texto aqui, eu estou dizendo para vocês, é de suma importância para a igreja, é importante, porque ele dá o processo todo em termos cronológicos e permanente para a igreja. A partir de Atos 2, a habitação do Espírito e batismo acontece simultaneamente. A partir de Atos 2, porque antes de Atos 2 a habitação existia, mas não tinha batismo. Porque o batismo era só de Atos para frente. E aí, então, passei simultâneo. E começou com quem? Com Cornélio. Porque em Samaria, eles eram convertidos em João 4. O povo de Samaria, em capítulo 8, foi, foi convertido em João 4, quando aquela mulher do poço, lembra? A mulher do poço era samaritana e toda a cidade se converteu estavam no Velho Testamento inaugura a igreja em Atos 2, Jerusalém. Agora, chega em Atos 8, inaugura a igreja, porque tinha gente do Velho Testamento que precisava entrar. E agora, só vai acontecer uma única vez depois, lá em Atos 20. Quando Paulo chega em Éfeso e encontra doze homens pelo batismo de João. Vocês não foram batidos pelo Espírito? Nós nem sabemos. Mas batismo de João. Estavam tá no Velho Testamento. E então, quando Paulo orou, a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, Atos 8 e Atos 10, aconteceu e nunca mais. Nunca mais aconteceu aqueles sinais, porque agora tinha fechado todo o processo, para todo mundo... Do Novo Testamento. Todo mundo do Novo Testamento. Aqui era o ponto. Como não aceitar a obra de Deus. Então, o que deve nos governar, irmãos? Se uma pessoa recebe o Espírito Santo, quando crê, ele crê confessou Jesus, está no reino de Deus. É bem-vindo. E não tem essa, não dá, não pode... E... Eu lembro, né, Sasha, quando o Steve comentou aqui, inclusive, que quando os meninos começaram a se converter no skate lá, né? Houve uma resistência da igreja. Porque os rapazes chegavam, estavam na primeira fileira, colocavam os skates ali debaixo, e o pessoal, que é essa molecada, que é essa molecada que está aqui? Que é essa molecada, essa molecada, era o pessoal que estava se convertendo no skate. Era novidade para a igreja. O reino de Deus estava expandindo. Saindo daqueles que eram os. Irmãos, olha só o exemplo de Jesus. Jesus na cruz, esse é o poder da cruz. Nós vamos meditar nisso já já. Para pensar, o evangelho do Senhor se expande. E não acabou, ele continua. Ainda há muitos discriminados pela igreja. Mas o Senhor tem os seus ali. Vamos pedir que o Senhor Deus continue nos concedendo a graça. De que o Evangelho, a nossa missão, não seja limitada por nós, pelos nossos preconceitos, pela nossa cabeça. Mas que nós andemos com o Espírito, pelo Espírito, para onde o Senhor nos, nos mandar. Porque a mensagem é segura. Vocês perceberam aqui? É seguro. É seguro isso aqui. Porque é o Espírito de Deus. Por isso a expansão do reino de Cristo ocorre como resultado do cumprimento da missão num processo seguro, mantendo a unidade do corpo de Cristo em tal processo. A expansão do reino é a toda criatura. Eles chegam como estão, serão transformados de glória em glória. A semelhança de Jesus, eles não chegam prontos, irmãos. Você não chegou pronto. Eu sei como você chegou. Entre nós aqui. Alguns. Mas olha que precioso que Deus falou no meu coração. A cruz de Cristo é o maior exemplo da abrangência do Evangelho. Um ladrão foi salvo. Lá na cruz, ao lado de Jesus. O camarada não era da lista, não, irmãos. Ele não era da lista. Do povo? Não. Dos judeus? Não. Dos sacerdotes? Não. Mas ele era da lista de Deus. Você era da lista de Deus. Como impedir que você venha se você é da lista de Deus? Por isso, isso é importante para nós. Prostitutas foram resgatadas do ministério de Jesus. Foram resgatadas. Mulheres que caminhavam lá no meio dos apóstolos era uma classe que Israel não tolerava e não convivia. Trouxeram uma mulher para ser apedrejada. Jesus passou a mão na cabeça dela? Não, vai, não peques mais. Porque ele ia garantir o processo. É isso que é o ponto, irmãos. A pessoa chega pecador, é lavado, continua pecando num processo de santificação, Sendo perdoado pelo Senhor, até o dia que o Senhor vai tirar de nós a presença do pecado. Aí é o céu. O céu não é aqui na terra, irmãos. O céu não é aqui. Vamos então pedir a graça de Deus para continuarmos. A motivação não é crescer. É ver a expansão do Evangelho. E nos alegrarmos quando você escuta o evangelho chegou em tal lugar. O evangelho alcançou tal pessoa. E não ficar, hum, e agora? Hum, hum, não. Que o Senhor nos use e que o Senhor nos livre. Para a glória dEle e pela graça dEle. Amado Deus, te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Porque um dia o Senhor tem nos aberto os olhos. Não permita, Pai, que fechemos os nossos olhos. Há uma, há uma missão a ser cumprida. Pregar o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos de todas as nações. E que então nós possamos cumprir pela tua graça. Em submissão à tua palavra. Não abrindo mão da tua palavra. Para a glória do Senhor e no nome de Jesus. Amém, Senhor.